0: هناك سؤال مقدم من الأخ علي السومري يقول السلام عليكم أستاذ ممكن توضيح بخصوص أبو حنيفة تاريخه وهل هو وقف مع زيد بن علي في تورته ولماذا الشيعة يكرهونه وقد أجبته باختصار بما يلي وسوف أشرح ذلك إن شاء الله بالتفصيل قلت له لا يكرهه الجهلة فهو إمام عظيم من أئمة المسلمين كان يؤمن بالشورى وحق جميع الأمة بتبوء منصب الخلافة في ذلك الوقت الذي كان يحاول كل طرف احتكار الخلافة لنفسه سواء لقريش أو للهاشميين أو للعلويين أو للفاطميين أو للحسنين أو الحسنين واستشهد في سبيل مواقفه الثورية ولقد ناصر الإمام زيد بن علي في ثورته ضد الأمويين في الكوفة سنة 122 كما ناصر ثورة الإمام محمد بن عبد الله للنفس الزكية وأخيه إبراهيم في العراق لذلك محمد بن عبد الله قام بثورة في الحجاز في المدينة وأخوه إبراهيم في العراق وسجن في عهد المنصور لأنه رفض تولي القضاء له كان يعتبر هذا حاكم ظالم وما كان يقبل يكون قاضي تحت امرته حتى مات في السجن ولا يكرهه إلا المتطرفون والغلاة من الشيعة والسنة المتطرفون الغلاة الإمامية الذين كانوا يحرمون الاجتهاد في ذلك الوقت كما كان يعاديه أهل الحديث من السنة الحنابل بالخصوص وإلا فإنه لم يتخذ أي موقف عدائي من أهل البيت ولا سيما الثوار منهم بل كان مناصرا لهم وقد اختلق الغلاة حوارات وأحاديث من الإمام جعفر الصادق ضده تنتقده لعدم إيمانه بنظرية الإمامة وحصر العلم بأهل البيت أو بالإمام الصادق أو المعنباكر وعدم الأخذ بأحاديث الإمامية من أهل البيت وهو ما فعله الإماميون هذا الاجتهاد يعني بعد ذلك عندما فتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري وتبنوا نظريات المعتزلة أهل العدل والعقل والتوحيد اللي كان على رأسهم أبو حنيفة أيضا ولذلك لا بد للشيعة اليوم من إعادة النظر إليه والتخلص من الإشاعات والمواقف العبثية المتطرفة من أجل تكريس الوحدة الإسلامية والقضاء على الطائفية في الحقيقة أبو حنيفة مظلوم من طرفين من الإمامية كان مظلوم ولا يزال مظلوم أيضا حتى اليوم ومن أهل السنة أهل السنة يعني الحنابلة في المصطلح الأول أطلق كلمة كلمة أهل السنة على الحنابلة اللي هم أهل الحديث ومعركتهم الأولى كانت مع أبي حنيفة ومع المعتزلة باعتبار هؤلاء كانوا يدعون العقل استخدام العقل ولا يأخذون بكثير من الأحاديث يشككون في معظم الأحاديث إلا يعني يمكن بضعة عشرات من الأحاديث اللي كان يأخذ بها الإمام أبو حنيفة وعندما يعني في مسائل حادثة ليست فيها أحاديث كان هو يستخدم الرأي يسموه من أهل الرأي هو إمام أهل الرأي فإذا أهل الحديث كانوا يعني يختلفون معه وبالتالي والمتطرفون جدا من الحنابلة كاد يكفره يعني وكان يسبوه إلى أبو حنيفة مع الأسف الشديد وعندما حاول الخليفة العباسي القادر بالله جمع إطار أهل السنة في إطار واحد استتاب الاحناف، تعالوا توبوا حتى تصيروا من اهل السنه. ما كان يعتبروهم من اهل السنه. أه واما الشيعه يعني هناك يعني طبعا شوفوا بالتاريخ قبل 1300 و... سنه 1400 و... سنه جرت يعني خلاف خل... حدثت خلافات واختلافات بالراي، واختلافات بالسياسه. احنّا جايين بعد 1400 سنة من تلك الخلافات، لا يجدر بنا أن نعيش تلك تلك الخلافات بحذافيرها، ولا أن نصدق كل ما يروى عن تلك الحقبة. بالحقيقة كثير من القصص مفتعلة ومختلقة لأجل تسقيط الآخرين. فعلينا أو ثم أن بعض الخلافات تجاوزها الزمن، مثلاً هناك يعني انا اتعجب من بعض المشايخ مثل عندنا صديق عزيز قديم هو الشيخ صالح الكرباسي واخرون واضعين نفس القصص ونفس الروايات ونفس الخلافات كانها حيه اليوم بين ابو حنيفه وبين الامام الباقر او بين الامام الصادق. يعني اذا احنا ناخذ كل الروايات ونقولها كلها صحيحه فهناك روايات بالكافي وبكتب الشيعه انه الامام الباقر والامام الصادق كان يحصلون العلم بانفسهم، ويقولون العلم عندنا فقط وما يجوز احد يفهم الكتاب ولا يستطيع ان يفهم الكتاب الا عبرنا وعبر تاويلنا وتفسيرنا. وهذه نظريه يعني ذيك الايام ما كان مجمع عليها لا بين الشيعه فرق الشيعه الاخرى الزيديه مثلا او الحسنيين وكذا ما كانوا يعرفون هذه النظريه ايضا. وكان يرفضوها الإمام زيد كان يرفضها وروايات أخرى حتى عن الإمام صادق برفضها أنه نحن لسنا أئمة منصوص علينا من الله بالتالي هم كانوا علماء أبرار وقت الواحد يكون عالم أيضا يحترم العلماء الآخرين ويعطيهم مجال في العلم يعني وفي ال فاذا إذا أبو حنيفة مثلا ما كان يقبل ياخذ الأحاديث من الإمام الصادق هو حر يعني ما يقدر نجبره نقول له تعال إلا تاخذ الأحاديث منه وفي روايات الشيعة في الكافي مثلا في روايات كثيرة الإمام الصادق كان يروي عن الله تعالى أو عن رسول الله بلا سند ومواضيع حادثة النبي لم يتحدث عنها مثلا أحاديث فهذه إما أن نرفضها نقول هذه كلها كذب كل على الإمام الصادق وإذا صدقناها فرح نقع بمشكلة أخرى نقول انه الإمام صادق تحدث عن الله مباشرة ويتحدث عن فضل زيارة الحسين طبعا الإمام الحسين النبي ما تحدث عن زيارة الحسين ويتحدث عن أمور كثيرة اللي ما كانت في عهد النبي مطروحة فلذلك يجب أن نحذر من كل هذه الروايات والقصص التاريخية ونعتدل ونشوف أنه القضية أنه في خط كان يقول مثل الإمام الإمامية وما ينسبوه إلى الإمام باكر والصادق وبقية الأمة أنهم هذول هم معينين من قبل الله والعلم عندهم من الله وتنزل عليهم الملائكة وهؤلاء مثلا هم أحق بالخلافة هذه نظريات كانت حادثة تلك الأيام في القرن الثاني الهجري أيام أبي حنيف والامام الصادق لم يكن يعرفها حتى أهل البيت لم يكن يعرفوها بقية أهل البيت يعني مثلاً حوار بين مؤمن الطاق وبين الإمام زيد بن علي عندما قام بثورته في الكوفة سنة 122 دعا الشيعة إلى نصرته وكثير منهم بايعوه على النصرة وعلى الخروج معه إلى أن جاء مؤمن الطاق شخص كان شيعي يدعي أنه هو يعني تلميذ الإمام صادق أو كان يعني يناصر الإمام صادق وهو كان بالكوفة وقال له أنت لست اماما معينا من قبل الله. فتعجب الامام زيد وقال كيف انا منين جاي بالفكره هاي انت؟ هاي فكره جديده لو كانت صحيحه الفكره ابويا زين العابدين كان علمني اياها وانت شلون علمك الك ووصلت الفكره إليك واني ما أعرفه وانا ابن زين العابدين. فقال له عذر واهي جدا قال له انت يعني اخاف ابوك يقول لك بل بحصر الإمام في هذه السلاله وبعدين أنت تقبل تروح للنار طيب إذا واحد ما يقبل الحق وهو حق خلي ذهب للنار أما أنا ليش ما يقول للواحد فإذا شوفوا نفس الرواية هذه اللي يروها الإمامية عن مؤمن الطاق وحواره مع زيد تشي بأنه الفكرة ما كانت واضحة عند عامة الناس حتى عند أهل البيت اللي على رأسهم الإمام زيد بن علي ابن حسين الإمام أبو حنيفة أيضا لم يكن يعترف بذلك وهذا من حقه يعني ما نقدر نجبره مو مثل بعض الاخوه اللي علقوا اخ واحد يعني انه المؤمن بالامامه او بيؤمن بالامام الصادق هذا منافق، لا ليش نقول منافق عليه او عنده حب الرئاسه او مثل الشيخ صالح الكرباسي تفسر القصه هذه انه يعني ليش ابو حنيفه ما اتبع الامام الصادق؟ لانه كان عنده حب الرئاسه، هذا مو صحيح، يعني تقبل واحد يقول عنك انت الان أن الامام الصادق كان عنده حب الرئاسه؟ أو الإمام كان عنده حب الرئاسة ولذلك إدعى بكذا وكذا وكذا ما يصير إحنا نصدق الكلام ونفسره كما نشاء لأنه راح يخلق مشكلة بيننا وبين بقية المسلمين إحنا أحوج ما نكون الآن لا أبو حنيفة موجود ولا الإمام الصادق موجود الآن إنما نحن مسلمون هناك مناهج يمكن نناقش فيها مناهج بحث وتفكير وإجتهاد ونظريات سياسية بعيدة عن كل ذلك التراث وتلك الظروف وتلك الايام. الحنابلة طبعا معركتهم شديدة مع الاحناف وخصوصا موضوع خلق القرآن واستخدام العقل في في التشريع يعني القياس هسه يمكن واحد يختلف يتفق بنسبة معينة القياس مثلا المطلق أو القياس اللي معلل وبيدليل دليل وبي برهان يعني تختلف الأمور الأمور يمكن واحد يقول هاي نظرية خطأ بس ما يجي يسقط الإنسان ويشطب عليها بالمرة وينشوف جهاده ومواقفه وهو كان أول يؤمن بالشورى وهذه نظرية ضد النظريات اللي كانت الساعدة ذيك الأيام سواء في عهد الأمويين اللي كانوا يقولون إحنا من قريش والامامه في قريش هكذا كانوا يقولون ونحن يحق لنا ان نحكم المسلمين بصوره وراثيه ابد الدهر او الهاشميين اللي هم العباسيين هم اجوا طرحوا الفكره انه احنا بني هاشم احنا اتره رسول وبالتالي نحن احق بالملك من الامويين خرجوا لهم العلويين قالوا لا احنا اولى منكم احنا ابناء علي ابناء الحسين ابناء الحسن فأحنا صار صدام بيناتهم بينما المعتزلة وأصحاب العقل والإمام أبو حنيفة وأيضاً الأباضية والخوارج كانوا من قبل كان يقول لماذا هذا الحصر ما دام هي المسألة السياسية مو مسألة دينية مسألة عرفية اجتماعية ترجع للعقل لأن القرآن ما متحدث عن السياسة ونظام و ومن يحكم ومن ينتخب ومن ينتخب وشنو صفات الحاكم هاي امور كلها شوفوا القرآن قرون من اول آخر ما في حديث عن الموضوع وكذلك السنه النبويه لم تتحدث ما عدا روايات الشيعة او روايات البكرية الذين قالوا بان النبي وصى لأبي بكر في فرقه تسمى البكرية كانت في قديم الزمان في مقابل الاماميه الذين قالوا بأن النبي نص على الإمام علي. الفرقه البكريه قالت إيه النبي نص على أبي بكر وقدم للصلاه عند مرضه. وبالتالي نظريات كانت تطلع ذيك الأيام. فأبو حنيفه كان يقول لا الخلافه في أي مسلم ليش نحصرها في قريش؟ ما عندنا دليل وهذا الحديث ضعيف. بينما الحنابله يعتبرون هذا أهم شرط وأهم شيء في مواصفات الخليفه. أهم من العدل. حتى لو كان فاسق فاجر ظالم استولى على السلطة بالقوة مو مشكلة بس يكون, خ... يكون هذا قرشي هكذا كان يقول أبو حني... أحمد بن حنبل والحنابلة لذلك اجوا العثمانيين بعدين شافوا هاي خوش فكرة ان هم يفتحوا المنافذة حتى يصبحون خلفاء في الأرض فدعموا مذهب الإمام أبي حنيفة وتبنوه وفرضوه في كل الدولة العثمانيه والمذاهب الأخرى حجموها وضيقوا عليها طبعا هم ما أخذوا بنظرية أبي حنيفة بصورة كاملة لأن أبي حنيفة كان يقول بالشورى مو يقول بالوراثة صحيح الخلافة مثلا عامة في أي واحد كان الحكم ولكن بالشورى بالانتخاب وليس بالسلطة بالقهر وتوريث الحكم بعد ذلك يعني شوف نظرية أبو حنيفة الان مطبقة بالعراق ومطبقة بإيران جمهورية الإسلامية الإيرانية التي تسمى شيعية هي تطبق نظرية الإمامة بحنيفة لأنها بالشورى وما يشترطون أن يعني يكون واحد من أهل البيت أو واحد من سلالة معينة ولا يدعون أن واحد منصب أو منصوص عليه من الله وكذلك في العراق الآن نظرية أبو حنيفة هي التي تحكم الشيعة أيضا كلهم يؤمنون بهذه النظرية نظرية الشورى طبعا هناك كلام أن أئمة أهل البيت أيضا كانوا يؤمنون بالشورى ولم يكونوا يؤمنون بنظرية الإمام الإلهية القائمة على العصمة والنص والوراثة وكذا هناك نصوص كثيرة من الإمام نعم علي والإمام الحسين وبقية الأئمة فالمحصلة انه احنا عندنا نقاط مشتركة الشيعة اليوم والاحناف مشتركين في الديمقراطية نظام الحكم قائم على الانتخاب وما يشترط فيه حصر الحاكم فقط في مثلا السلالة العلوية او الهاشمية او كذا او قريش واي واحد يمكن يصير رئيس جمهورية او رئيس وزراء فاذا اذا كانت خلافات سياسية في على مستوى النظريه بين الامام ابي حنيفه وبين الامام باقر والصادق او كان هناك خلاف حول المنهج الفقهي انه نعتمد الاجتهاد والقياس والقياس والاجتهاد طبعا اكثر شيء يقوم على القياس النظريه الاماميه كانت تقول لا العلم موجود عند اهل البيت وهذا عندهم علم من الله وكذا وما يجوز واحد اخر يروح يلجا للقياس أبو حنيفة اضطر إلى القياس لأنه لم يكن يؤمن بكثير من الأحاديث اللي كانت رائجة في تلك الأيام. فلذلك أنا أدعو إلى أدعو الشيعة بالدرجة الأولى بالحقيقة. السنة ما عنده مشكلة بها مع البيت. أنه النجف الحوزة لو كانت شوية حية أكثر وكان بها حيوية وعندها مشروع وحدة إسلامية لقامت بمبادرات تعمل مؤتمر ندوة عن الامام ابي حنيفه وتعيد الاعتبار اليه، تعيد النظر اليه انه هذا انسان مجاهد مناصر لاهل البيت، هذا انسان شهيد استشهد في السجن وقاوم الظالمين وعنده و... تاريخ ناصع جدا وتاريخ مضيء جدا ويمكن يستفيد من عنده وعنده نظريات حيه اليوم احنا نطبقها. ف ولكن مع الاسف الشديد الحوزه يعني يعني متخلفة في الناحية لا هذا مشروع ما عدا حيوية وحركة وعدها أفكار سلبية أحيانا أفكار طائفية يعني مثل ما اليوم أنا راجعت موقع السيد السستاني وكان هناك نص ضد أبو حنيفة عندما نشرته بعدين قبل شوي رجعت حذفيه ام أمزين سوي حذفه ولكن مشايخ آخرين وكذا في التراث الشيعي موجودة بعض النظريات اللي السلبية اللي بعض المشايخ اليوم ما ينتبه إلى فائدة الكلام وأثر الكلام السلبي على الآخرين لتمزيق الوحدة الإسلامية. أقرأ لكم بعض ما اليوم صفحت بعض الصفحات وشفت يعني أشياء ما عجبتني حقيقة هنا الشيخ صالح الكرباسي. لماذا لم يتبع أبو حنيفة أستاذه الإمام الصادق؟ طبعاً مسألة الأستاذية أيضاً هذه فيها كلام يعني هو يروي الكلام عن الألوسي في التحفة الاثنى عشرية أنه الإمام الصادق كان أبو حنيفة متلمذ هذا بالحقيقة مجهول أنا ما لمست يوم الأيام كان مع بعض أو جالس سنتين عنده الإمام الصادق كان في المدينة وأبو حنيفة في الكوفة فش وقت راح درس عنده ش وقت تعلم من عنده وقت كذا وعدهم منهجين مختلفين مو مختلف مع الصادق، مختلف مع أبيه الباكر الباكر كان أيضا يرفض يعني يختلف منهجه أنه هو العلم عنده فقط وأنتم ما تفتهمون. أبو حنيفة يقول له لا إحنا نعمل بالقياس هسه صحيح أو خطأ؟ فمتى ده هو أكبر من الإمام الصادق بسنتين ثلاثة أبو حنيفة مولود سنة مية سنة 80 الإمام صادق سنة 83 مولود. فيعني بنفس الامر كان فمتى تتلمذ وماذا تعلم من اذا هو الروايات كلها يرفضها فشني ياخذ من اللي ما وذاك منهجه انه العلم عندنا فقط